1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash I denne episoden så skal det blant annet handle om at EU tar ut en antitrust-anklage mot Amazon. Zoom stuper på nyheten om en COVID-19-vaksine. Shipstead satser på dating om å nettbil. Og SpaceX skal spre 5G til hele verden med droner. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 11. november. Lenker til alt jeg har snakket om, og over innslag finner du som alltid på hanspetter.info. Europa har nå bestemt seg for å innlevere en antitrust mot Amazon, og det markerer det andre usa europeiske antitrust angrepet på Big Tech, sånn det så pent heter. I USA venter en Federal Trade Commission-sak mot Facebook i tillegg til søksmålet fra Justisdepartementet, som de da reiste mot Google tilbake bare for någon uker siden. Margrethe Vestager, som er EU-kommisjonens øverste antitrust-officer, anklager tirsdag denne uken her Amazon for å ulovlig misbruke sin dominerende stilling som en online-markedsplass i Tyskland og Frankrike, som er da Største markeder innen EU Med mer enn 70% av online i Frankrike Og mer enn 8% prosent i Tyskland som da har köpt noe på Amazon i løpet av de siste 12 månedene. FTC, altså da Federal Trade Commission, etterforsker også Amazon i USA, selv om saken status ikke er 100 prosent klar. Den europeiske saken fokuserer på hvordan Amazon har brukt data de samler opp om andre aktører som tilbyr sine produkter på Amazons markedsplass for så å konkurrere mot dem. Og dette er en utfordring som også har dukt opp i USA. Det er på mange måter dagens utfordring, men morgenen Dagens utfordring kan bli hvorvidt Amazons ambisjoner om å konkurrere mot alt fra DOL, UPS og øvrige transportaktører. Amazons ambisjoner er ikke bare å bli størst i verden på salg av varer og tjenester, men også størst på transport. Google og Facebook er således dominerende innen internetsøk og sosiale medier, men den rene bredden av Amazons tilstedeværelse på tvers av bransjer og selskapets egne ambisjoner innen områder som frakt ja, de er helt uten sidestykke og kan skape flere muligheter for regulatorer til å følge selskapet in i fremtiden. Amazon på sin side risikerer en bot på da inntil 10 prosent av selskapets omsetning globalt, noe som kan beløpe sig til miljarder av dollar. For Amazon vokser, de vokser helt sinnssykt. Omsetningen i tredje kvartal vokste med utrolige 40 prosent mot 2019, og så langt i år så har Amazon faktiskt da ansatt over 400 000 mennesker for å ta unna den kraftige veksten som følge av covid-19 og økt online-handel. Bare i tredje kvartal så ansatte Amazon nærmere 250 000 og har nå gått over 1 million ansatte. Så Amazon kan i alle fall ikke anklages for å ikke skaper nye arbeidsplasser, selv om giganten selvsagt også har ført til at en rekke selskaper har gått konkurs på veien mot sin dominerende position. Den enes død, den andres brød, og så videre. Og mens vi snakker om den enes død og den andres brød, så falt nyheten om en covid-19-vaksine i god jord hos de aller fleste, men ikke hos Zoom-aksjonærene. Videomøte og webinartjenesten har gått som en kule i 2020, fordi vi har måttet jobbe for å meste hjemme og blitt med på seminarer og konferanser over nett. Aksjen har lagt på seg over 500 dollar fra 68 dollar i begynnelsen av 2020 til nærmere 570 dollar mot slutten av oktober i år, men så sa det stopp. Vaksinenyheten har sent Zoom-aksjen ned med nærmere 200 dollar, og og at verden ser ut til å være et stort skritt nærmere enn vaksine er også godt nytt for reiselivsbransjen. I Asia gikk Japan Airlines opp 20 mens Singapore Airlines økte med 14, og Hongkongs Cathay Pacific med drøyt 11 prosent. Selskapet som eier Universal Studios i Singapore har steget med 7 prosent, og kasiner også har blitt mer verdt. Mer ute, mindre inne, selv om de fleste som bor i Oslo må enn så lenge blage oss på å være mer eller mindre 100 prosent inne, og bruke Zoom for kontakt med andre. Siden forrige episode så har jeg gjort et par oppgraderinger på teknologisiden. Vlog-kameraen mitt med 3-axis gimbal, DJI Osmo Pocket, den har fått nye eier og blitt erstattet av DJI Pocket 2, som har dobbelt så mange mikrofoner, fire stykk, tar 64 megapiksel bilder i motsetning til 40, har større linse og kan også kobles til en trådløs mikrofon for å skape enda bedre lyd og bildeopplevelser. I tillegg så har jeg akkurat plukket opp Insta360 One X2. Det er et 360-graderskrupp kamera som også har fått bedre mikrofon, kraftigere batteri og ikke minst har blitt vanntett. Jeg gleder mig veldig til å unboxe Insta360 One X2 og ta det i bruk, og ikke minst da sammen med min 3 meter lange selfie-stang som på magisk vis forsvinner fra videoene. Og så må jeg nevne at jeg også har fått låne Remarkable 2, det norske skrivebrettet som har tatt verden med storm. Tirsdag 10. november så spilte Eirik Norman Hansen og jeg inn en ny episode av «Oppgradert» med Eirik Vanspetter, hvor vi unboxet «Remarkable 2». Og jeg kan vel avsløre at vi begge to ble ganske så i fyr og flammer av den nye utgaven, såpass i fyr og flamme at Eirik bestilte sig en «Remarkable 2» der og da oppgradert med Eirik Hanspetter kan du se på min YouTube-kanal førstkommende fredag 13. november, og du kan høre det som en podcast-episode her på Hanspetter og 14. november. I tiden følg med på youtube.com hpnhansen for øvrig unboxing og testomtaler av diverse teknologiprodukter. Ja, men det er ikke sikkert at du skal bruke den veien, det er det jeg lurte Jo, men det ser sånn ut her. Ja, okay. ja, nå er jeg ferdig med å bestille. Ja, du er det. Ja. Fordi det eh, jeg har det slett med litt uh, utover dårlig batterikapasitet på den denne, synes jeg, mm. det var at uh, jeg synes det var til tide vanskelig å laste inn PDF-dokument. Altså, det var ikke vanskelig å laste inn PDF-dokumenter, men det var, det var vanskelig å lese innlastet PDF-dokumenter. Og så var det ikke alltid formateringen fra jeg liksom gjorde notater i PDF-dokumentet på Remarkable og eksporterte det tilbake til Laptom, så synes jeg ikke det følte med riktig formatering. Nå har jeg da en pdf-utgave av han Morten Gudvind sin AI-bok, ja. så den har jeg tenkt liksom å dra inn på den her på den der, ja. for å da se hvor fint den er å bruke til å ta notater på men det er, jeg, jeg må bare ærlig gjøre noe, det er noe det diggeste jeg har holdt i på ganske lang tid mm -hmm. <laughs> nå gikk du rett i kofferten din <laughs> nå kommer maten nå kommer maten, nå kom og med det så tror jeg vi sier at dagens episode er over eller om litt så får du høre blant annet at Telia er først ute med å lansere trådløs bredbånd over 5G SpaceX skal spre 5G til hele verden og da via droner Og Apple lanserte forleden dag nye MacBooks basert da på egne chipper Men først det her One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt
0: Until you tried it on Same goes for your healthcare That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.
1: Shipstead vil ta opp kampen mot Tinder og lanserer en dating-app, og dating-appen heter Good Ones her i Norge, opplyser av Shipstead-konsernet. Appen skal ifølge Shipstead være en trygg dating-app med innlogging via BankID, og hvis man oppfører seg på dårlig vis, så blir man kastet ut. «Dette betyr en effektiv slupp på falske profiler, trakassering og nettroll, og en tryggere og bedre opplevelse for seriøse brukere», skriver Shipstead. Og jeg siterer, nettdating er mer og mer populært, men dessverre det er mange usverigjøse brukere på dagens tjenester. Gjennom å bruke innlogging via bank i det, vi en mye tryggere og mer respektfull dating-opplevelse, og det er det rune røsten leder for Shipstead Growth i Norge som uttaler til Medi24. Vi får håpe at Shipstead får bedre suksess med Good Ones enn uh, Shipstead kanskje har hatt uh, enn så lenge med den... Uh, ja, ganske så famøse svors tjenesten som ikke bare skulle ta opp kampen mot Amazon, men skulle også være en Amazon-killer. Og speaking of dating, for nå har Facebook-dating endelig hvis man er på jakt etter en bedre halvdel, det har begynt å dukke hos norske Facebook-brukere, og det er bare to år etter at tjenesten ble lansert. Og mens vi er inne på Shipstead og husker antitrust-saken til EU mot Amazon, så har det norske konkurransetilsynet bestemt seg for at Shipstead må selge nettbil, fordi de mener at oppkjøpet svekker konkurransen i markedet og gir oss som forbrukere et dårligere tilbud. I pressommeldingen heter det blant annet... At, og jeg siterer, digitale plattformer for blant annet kjøp og salg blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sudden konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utviklingen av nye tjenester og lavest mulig pris for forbrukerne. Det er konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset nettbil utøver på Finn. Og konkurransetilsynets vedtak innebærer således at chipset må selge sine aksjer i nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, og kjøperen av aksjene skal godkjennes også av konkurransetilsyn. Den dagen Amazon dukker opp i Norge, må man tro hvor lang tid det da vil ta før konkurransetilsynet vil gripe inn her, for jeg har kanske stor tro på at Amazon på kort tid vil bli gigantisk. Jeg runder oss som vanlig med noen kortere saker, og når du hører på det her så er enten Singles Day over, eller i alle fall i ferd med å avrundes, for hvert år 11. november så feirer handelsstanden, ikke folk flest, at det å være single, ja det er noe å være stolt av. Og Singles Day ble opprettet som en handelsdag med store rabatter i Kina tilbake til 1993, og da som en motreaksjon til Valentines-dagen. Vi har akkurat vært innom datingtjenester, så her gir ikke dating, her er det det motsatte. På verdensbasis har 11. november blitt den største handelsdagen i løpet av året, og i 2019 så omsatte Alibaba alene for nærmere 40 milliarder dollar, og da i løpet av en dag, altså da Singles Day 11. november. Nå som vi har fått flere 5G-telefoner fra blant annet Samsung og ikke minst Apple, som på mange måter kanskje mener de har lansert 5G, så kommer Telia nå på banen som den første aktøren til å lansere trådløst bredbånd over sitt nye 5G-nett. Og det betyr i første omgang at kunder som bor i Trondheim kan benytte seg av den nye løsningen før gradvis rulles ut i flere områder, er det da tech.no som skriver. Og her snakker vi ikke om mobilt brevbånd i så måte, men at brevbåndet til huset ditt blir levert over 5G, og så vil du da bruke Wi-Fi som normalt inne i huset. I mitt tilfelle så vil dette for eksempel kunne erstatte koax som jeg har fra Telia, tidligere Get, inn i vårt hus. 5G-tilbudet kommer i tre u i 100 megabit per sekund for 699 spenn, 200 megabit per sekund for 799 og 300 megabit for 999. I dag så har jeg vel 350 over coax-kabelen for 870. I tillegg så kommer det en installasjonskostnad på 3500 spenn, og det hele blir selvsagt, og da tenker jeg ironisk på dette, levert av med en 12 måneders bindingstid. Da får du en utendørs antenne koblet til en 6 5G bredbåndsruter som også er klar for WiFi version 6. Sammenlignet med vad du for eksempel får å betale for tilsvarende 4G-tjeneste fra Telenor, så er det tilbudet her fra Telia forholdsvis godt. Hos Telenor vil du for eksempel betale 699 kroner per måned for 30 megabit per sekund, mens Telia-tilbudet er da på 100 megabit for samme pris. I tillegg så vil Telenor strupe hastigheten din hvis du passerer 1 terabyte, altså 1000 gigabyte med data i løpet av en måned. Telia sitt 5G-tilbud inkluderer 2 terabyte med data derimot. Hjemme hos oss, hvor vi begge eh, voksne jobber hjemme, og alt av TV, radio, internet, gaming og så videre går over brevbåndet. Ja, så tror jeg fort at 2 terabyte, og også 2000 gigabyte per måned med data, er alt lite. Men om ikke annet, så er det i alle fall en start. Og mens vi er inne på 5G og starten av 5G, så er nå altså da SpaceX-selskapet i gang med et nytt prosjekt som skal spre 5G til hele verden og da i form av droner. Og dronene som refereres til som HAP, High Altitude Platform, skal fly i stratosfæren i en høyde på 20 meter og er ifølge producenten i stand til å dekke et område på 140 kilometer i diameter hver Selve dronene er på 3 meter, veier 120 kilo og er drevet av hydrogen. Cambridge Consultants, som utvikler løsningen i samarbeid med Stratospheric Platforms Limited, påstår at en flåte på rundt 60 droner vil være i stand til å levere 5G-dekning til et område tilsvarende hele Storbritannia. Tanken brak prosjektet er altså å fylle inn i den bakkebaserte dekningen og gjøre 5G-dekning vesentlig mer tilgjengelig til en mye lavere pris enn det koster å bygge master. Så for å se da det blir Coax på meg SpaceX for eksempel inngår et mobilt 5G-samarbeid med enten AIS, Telia eller Telenor. Det endelige 5G-systemet er enda på prototype stadig, og planen er å rulle ut de første kommersielle utgavene av tjenesten i Tyskland, og da i løpet av 2024, så det er med andre ord enda noen år unna. Mer information om prosjektet kan du finne på spetter.info, som da en lenke under bloggposten, knyttet til denne episoden du hører på her og nå. Tirsdag 10. november så holdt Apple sitt tredje event for tredje månedparad nå i 2020. «One more thing» var slagordet, og som ventet så skulle vi da få nye MacBooks, og da med Apple sitt eget chipset og lovnadene til den nye M1-prosessoren. Ja, de lot ikke vente på sig. Dobbelt og inntil tre ganger så raske som den siste og raskeste PC-chippen var noe enn det måtte bety. Dette var bra med påstander, og da uten spesifikke kilder. Fem ganger raskere grafik, Instant start av applikationer som det så pent heter. Da litt som opplevelsen når vi starter opp en ny app, for eksempel på vår iPhone eller på iPad. Mellom 15 og 17 timer trådløs websurfing er imponerende, og 18-20 timer videoavspilling er jo heller ikke til å kjimse. Vi ble presentert for en ny Mac Mini, MacBook Air og MacBook Pro 13 tommer og Air ser faktisk ut til å være så kraftig oppgradering at det kanskje ikke er noe vits å kjøpe seg en MacBook Pro. Det jeg kanskje stusset litt over, utover diverse påstander uten spesifikke kilder, det var at på denne 13-tommer MacBook Pro så var det kun to USB-C-porter, mens på de Intel-baserte MacBook pro som fortsatt er i salg, så har vi fire usb det vi derimot nok en gang måtte bli skuffet over, i alle fall ble jeg skuffet over det, det var at Apple enda en gang ikke lanserte de nye hodetelefonene, og også de ganske så etterlengte AirTagsene, i alle fall så det jeg håpet da i det lengste at de endelig ville dukke opp. Medi24 lanserer ny nettavis, kom24.no, som skal bli den nye lokalavisen for kommunikationsfolk. Ansvarlig redaktør Erik Våtland, som også er ansvarig redaktør for Medi24, oppfordrer kommunikasjonsbransjen til å involvere seg gjennom debattinnlegg, tips, pressemeldinger og ved å annonsere. Siste post på programmet er nok en gang en anbefaling, og denne gangen anbefaler jeg deg å se Childhood.no. 2.0 som er en rykende fersk dokumentarfilm som du finner på YouTube. Filmen tar for seg våre barns mentale helse som statistisk sett er på et bunnnivå. Barn i dag bruker mer og mer tid online og er i mindre og mindre grad engasjert i det virkelige liv, om ens barndommen til deg og mig og foreldrene våre og besteforeldrene har vært forholdsvis like gjennom de respektive generasjonene, så er barndommen i dag totalt forandret og kanske ikke icke till det bättre. Jag vill anbefalla er att se Child of på det starkaste. Säll om dokumentaren kun ser på barndomens utveckling i USA og ikke här i Norge. A long time
0: ago families were in communities. They were local, they were small. I was born in the very depth of the Great Depression. I was put to work carrying wood, carrying water. I knew how to shell peas, I knew how to break beans. We still didn't have electricity. <laughs> two Instagram accounts. I use uh, Instagram, Snapchat. Instagram, Snapchat and TikTok. TikTok and Fortnite. I can just scroll for hours on end. 11 hours a day. It's been 8, 9. Maybe like
1: 12. It's actually been a way that we can keep track of them out there in the real world where things really are scary. The lives of kids were sort of changing slowly for a while and then all of a sudden most kids were able to get on social media and that's when everything skyrocketed. The
0: rates at which they're experiencing problems continues to increase.
1: We also know that The teen suicide rate increased 56%.
0: Last year alone, we received over 18 million reports of international and domestic online child sexual abuse we have traded a false sense of safety and security for actually putting our kids in riskier situations i call it the race to the bottom of the brain stem so it starts with techniques like pull to refresh much every guy has like an addiction to it but oh, yeah. no one talks about but it. but it's just faster now and it's younger well yeah like nudes of girls go around the school all the time at the beginning of the year there were multiple suicides before school even started there were men that wanted to talk to children at all hours of the day and night On Snapchat, one thought it'd be a funny idea to talk the other one into committing suicide. And she did it. She's dead. After about six weeks, we were able to crack his phone. Kids right now are going to experience the worst of what we're going through. I'm a <laughs> little nervous. Time,
1: yeah. Do you I think do your that. parents know that this happens? No. no No. My kid won't do that. My kid would
0: never. My kid's school isn't like that. You're wrong. Because what they see, they feel neurologically compelled to do. Right now, we're effectively living in an experiment. How is this going to affect us?
1: We'll find out. Och det var det for denne gang. gången. til till att jag om og övriga inslag finner du som alltid på Hans Petter Otto info. Likt då det du hörte och vil försäkra dig om att du får med dig nästa avsnittet, då kan du bland annat abonnera på Hans Petter ko på Apple Podcaster eller så är podcasten också tillgänglig på Spotify i case Podcast, Overcast och TuneIn Radio internationellt. Barnsrade för det bästa måttet att möta vår digitala framtid på. Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.